0: Pessoa muito querida por todos nós. Perol pat Mordechai. Nos deixou muito cedo. Ontem. E vamos pedir para que a Sônia chamar. Que ela possa intervir nas alturas. Pedindo para Shem. Que tudo isso acabe. Toda essa dor, sofrimento, dificuldade. Que todos estamos enfrentando. De todas as formas. e ela possa ser melitz. Yoshé, uma boa advogada de defesa em prol do nosso povo, pedindo para Hashem que a gente possa muito em breve estarmos todos juntos, fisicamente. Família de Machia, amém. É muito difícil entender os caminhos de Hashem, mas uma coisa nós temos certeza que existe um caminho. O caminho divino. Ele sabe o que faz e tudo que ele faz é para o bem. Por mais difícil que seja para nós falarmos isso, escutarmos isso, mas esse é o fato. Apesar da tristeza, do luto, nós nunca perdemos a nossa fé. Muito pelo contrário. Hoje mesmo, me chegou uma história que o Rabino Stenzel faleceu recentemente também. Rabino Stenzel, grande gênio. Ele contou um episódio que aconteceu com o Rabino Jonathan Sachs, que também, infelizmente, faleceu recentemente. Era o Rabino chefe da Inglaterra. Uma pessoa muito capaz, um grande orador, um grande filósofo, um grande rabino, mas ele também gostava de futebol. E ele torcia pelo time Arsenal, na Inglaterra. Ele foi para o estádio, pro uma partida, e perto dele estava também um padre muito famoso, ambos torcendo pelo mesmo time. Mas <coughs> o final do jogo foi que o adversário, o Manchester, ganhou o jogo. No dia seguinte, Saiu no jornal, na capa do jornal. A conclusão, a mídia tira a conclusão que eles querem. Se fala o seguinte. Ontem, no jogo, o Rabino e o Padre, o Padre e o Rabino, não se é que eles colocaram, estavam ambos torcendo pelo mesmo time. Ambos rezando, ambos pedindo para Deus pela vitória. E o time deles perdeu. Isso prova que Deus não existe. Assim que o jornal, na Inglaterra, resolveu noticiar esse acontecimento de um rabino e um padre juntos, torcendo pelo mesmo time de futebol. O rabino Jonathan Sachs, que era muito respeitado, ele com a rainha da Inglaterra, um pessoal muito reconhecido, ele não deixou isso passar assim. Ele escreveu uma carta-resposta para o jornal, pediu para publicar, e falou o seguinte... Isso que o nosso time perdeu, isso não é prova que Deus não existe. Isso apenas demonstra que Deus torce pelo Manchester. Ele era filósofo, ele tinha a forma concisa de expressar o que ele estava observando. O Rabino Stenzel, ele disse que explicando um pouco melhor o que está por trás disso é o seguinte: Na vida nós pedimos para Shem por várias coisas e coisas boas coisas importantes o que, que tem mais de importante do que vida saúde e tudo para casamento filhos tudo é importante a gente pede a gente pede para Shem se isso é bom nós estamos pedindo para Shem o que, que não acontece nós fazemos tudo o que nós podemos e mais do que o possível um esforço sobrenatural, parece que a chama atende. Haz Shalom, Deus nos lê. Deus, ele escuta cada filá, Deus, ele guarda cada lágrima, cada salmo, cada pedido. Nada é em vão. Tudo é muito bem recebido por Deus. Porém, Deus, ele tem o seu caminho aquele caminho que o ser humano. Não entende. E desde então, o ser humano ele questiona a Deus e fala, Deus, me explica o que está acontecendo. não é ele contra Deus. Ele não tinha dúvida de fé, mas ele fala, Deus, me explica por que tanto sofrimento no Egito. Me explica. E Deus fala, ah, eu sinto muito. O ser humano não vai conseguir entender. Mas algo muito profundo dentro de nós, uma voz, não é irracional, mas uma voz supra ela nos faz sentir que existe algo acima do nosso entendimento. Existe algo acima da nossa lógica. Mas como encontrar consolo? Como entender um pouquinho do porquê? Esta foi justamente a experiência que nós vamos reverenciar amanhã à noite. Amanhã à noite vai ser a sétima noite de peça. É a noite quando o povo judeu atravessou o mar na saída do Egito. O povo ele sai do Egito, eles dizem que eles vão para o deserto servir Deus e voltam. Eles foram três dias e, de repente, eles não voltaram. Tinham informantes dentro do povo, os egípcios, eles voltaram três dias informaram o faraó que... Não era nada disso, que eles estão fugindo. Os egípcios começam a perseguir. Em um dia, eles alcançam o povo. E no sétimo dia, de repente, acontece aquele momento histórico. Onde os egípcios estão perseguindo e o mar está na frente. E o um grande milagre acontece. Deus abre o mar, o povo passa dentro do mar. Foi na noite, do no sétimo, na sétima noite de pesca. O povo judeu atravessou o mar vermelho. E aqui eu quero colocar algumas correções. Primeiro, não é mar vermelho. Mar vermelho foi um erro de tradução. Red não quer dizer vermelho. É o mar dos juntos. Esse erro foi feito no passado e até hoje continua. É o mar dos juntos. E mais um erro. O povo judeu não atravessou o mar. Atravessar significa que você entra de um lado e sai do outro. Não foi isso que aconteceu. Alguém já parou para pensar que do Egito até Israel não tem nenhum a necessidade de atravessar o um mar? Que mar você tem que atravessar do Egito para Israel? E você não precisa... Hoje fizeram lá o canal de Suez, etc. Mas olha na Torá. Quantas vezes tem a história de ir para o Egito, ir para Israel, e nenhuma vez relatam a história de passar pelo mar? Abraham, o nosso patriarca, ele estava em Israel, foi para o Egito, voltou para Israel. Normal. Yaakov, o terceiro patriarca, com toda a família, foi para o Egito, não passaram por nenhum mar. Quando faleceu Yaakov, ele foi enterrado em Israel. Foi todo mundo acompanhando o caixão. Não está escrito nenhum lugar que eles pegaram barco, atravessaram o mar. Não existe necessidade nenhuma de passar pelo mar para chegar em Israel. O que aconteceu foi que eles entraram e saíram do mesmo lado. Foi um meio círculo que eles fizeram, passar a noite no mar. Mas por quê? Por que Deus fez eles passarem no mar? Deus ele já tinha feito dez pragas, dez milagres, na verdade muitos mais milagres. Deus ele podia fazer o povo uh, voar por cima, podia é, parar os egípcios e o povo judeu seguir e fugir, podia, inúmeras coisas, mandar uma praga, mais uma praga para eles. Tem inúmeras coisas que Deus podia fazer, mas Deus decidiu passar eles por dentro do mar. E aqui está o segredo, como explica a Kabbalah. E para a pessoa evoluir, para a pessoa se sentir feliz, para se sentir livre, a pessoa precisa dessa experiência. E nós vamos aprender como ter essa experiência na nossa vida, porque ela é necessária. Essa é experiência que nos ajuda a sair dos traumas, ajuda a nos sair da dificuldade, das incógnitas, da escravidão mental, e emocional e física que nós podemos nos encontrar rumo à liberdade, rumo à Torá, rumo a um sentido de vida. o que aconteceu dentro do mar? Ratá, e Está escrito que no mar, a serva, quer dizer, a pessoa do nível espiritual mais baixo que se encontrava lá, inclusive as crianças, eles tiveram acesso ao maior nível de profecia que já existiu na história. Nós temos o grande profeta escreve que ele teve a visão da Merkavá, que é a carruagem divina, uma, uma profecia bastante forte e de pouco entendimento. Nós lemos em Shavuot, não dá para entender o que está acontecendo lá. Você pode ler o sentido literal, mas são grandes segredos. São chamados os grandes segredos do judaísmo. É dito que uma criança, uma serva, ela teve acesso... A esse nível de profecia, na passagem do mar, algo que os maiores dos profetas tiveram, mas eles tiveram com dificuldade. Qual era a dificuldade do profeta? Com exceção de Moshe Abeno todos os profetas, para eles poderem ter esse encontro com Deus, esse encontro com uma luz tão forte, eles perdiam os sentidos. Tanto é que, se você for ver no Tanar como que é chamado um profeta? mexugar maluco. Porque quem não entende o que está acontecendo, acha que ele está maluco. Ele fica se virando, se contorcendo, ele cai no chão, fica abrindo os olhos, fechando. São, é uma cena estranha. E a pessoa que está olhando aqui fala, esse cara está maluco. Na realidade, o que está acontecendo? A energia é tão forte, a energia é tão impactante que o corpo físico não aguenta. O único que conseguia absorver e continuar de pé estável era o Mochir Abena. Todos os outros profetas não conseguiam. E aqui, na abertura do mar, foi uma experiência de uma noite onde que as crianças, os servos, todo mundo, homens, mulheres e crianças de todos os níveis, conseguiram ter acesso a essa conexão com Deus. O que, que estava acontecendo lá? Deus deu um presente para eles. E Deus dá esse presente para cada um de nós na noite, na abertura do mar. Amanhã à noite, sétima noite de peça Vai cair esse ano no Shabbat. Nós temos os nossos óculos e Deus Ele tem os óculos dele. Os nossos óculos atrapalham. Porque nós enxergamos dificuldade. Nós enxergamos problemas. São problemas reais. No nosso ponto de vista, nós estamos vendo a tragédia. Vamos parar para pensar. Esse povo que saiu do Egito... Não foi apenas que eles eram escravos. Eles estavam vivendo um holocausto. As crianças eram uh, brutalmente assassinadas. E o, os adultos também. Era uma crueldade tal. O paró, o paró, matava a criança para pegar o sangue e para passar na pele dele. Não tinha crueldade maior do que essa. Eles estavam vivendo um holocausto. E eles estavam traumatizados, com certeza. Foram 210 anos de trabalho forçado e de muita crueldade. Não é fácil. É fácil você sair do Egito, mas é mais difícil você tirar o Egito de dentro de você. Como se libertar desse trauma? Como enxergar um pouco de claridade, meio a tanta escuridão? Tanto Não é para menos que eles ficaram desesperados. Eles já tinham saído do Egito e, de repente, eles escutam os cavalos chegando perto. É um desespero. Deus ele convidou o povo e convida cada um de nós a entrar no mar. E na hora que você entra no mar, você ganha um pouquinho de acesso ao óculos divino. A forma que Deus ele enxerga o mundo, a perspectiva divina. Tanto é que tem vários e vários sadikimus justos que brigavam no bom sentido com Deus. Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta dificuldade? Cadê a justiça? E eles falavam que quando eles eles iam chegar no paraíso, eles iam cobrar de Deus. E tem relatos de sabiquímicos que conversaram com com essas almas. Falavam, e aí, você está cobrando? Eu falo, não. Porque uma vez que eu cheguei no paraíso, eu comecei a enxergar como Deus enxerga. E agora eu vejo que está tudo certo. Mas para quem está aqui embaixo, muito difícil. A gente não consegue entender. Mas de vez em quando, Deus ele dá acesso Há o óculos divino para você enxergar o mundo de cima para baixo e não de baixo para cima. Foi isso que aconteceu nessa experiência que eles tiveram, experiência mística que eles tiveram na passagem do mar. Eles estavam muito bem lá no mar. Se formaram é, paredes de água onde que eles conseguiam pegar água potável. Inclusive nasceu frutas deliciosas eles estavam tendo uma experiência incrível, revelação de Deus como nunca tiveram. Ah, eles não eram grandes profetas? Eles mereciam. Alguém que passou por tanto sofrimento merece um pouquinho dessa experiência. Mas por que justamente no mar? Qual que é o simbolismo do mar? Eles não poderiam ter isso numa caverna, no deserto, na nuvem? O que, o que tem por trás do mar? Explica, a Kabbalah, que o mar tem um simbolismo muito forte, principalmente para nós, judeus. A Kabbalah diz que existe a terra existe o mar. Existe o visível, o que o ser humano consegue entender. Existe o mar, é o culto. É escrito no Talmud que tudo que tem na terra tem no mar. Putz. As plantas, os animais, tudo que existe na terra existe no mar. Só que você olha o mar de cima, se você mergulhar você vai ver um monte de coisa, mas se você olha o mar de cima, o que você vê? Água. O que tem dentro? Para mim não tem nada. Se você nunca mergulhou, nunca teve acesso a alguém que te contou o que tem lá dentro, não tô vendo nada. O mar ele oculta toda a sua riqueza que ele tem lá dentro. Essa primeira diferença entre o mar e a terra. A terra é visível, o mar é oculto. E junto com isso, existe uma outra diferença muito importante. A terra é o mundo da divisão, o mundo da discórdia, o mundo do ego. Eu tenho meu espaço, eu tenho as minhas vontades. Cada um protege o que é seu, seu, o seu espaço, a sua ideia. É o mundo da divisão. Água é o mundo da união. É o mundo da perfeição. A gente canta em Pesach, echad elokeinu. E quer é um, um é Deus. Unicidade é Deus. Quando existe união, quando existe entendimento, quando existe harmonia, lá Deus está presente. Quem somos nós? Nós somos pessoas com fé ou pessoas com dúvidas? Quem somos nós? Pessoas egoístas? Ou pessoas que buscamos a união? Nós somos os dois, diz a Kabbalah. Nós somos compostos de terra e água. Nós somos compostos de nossa parte revelada e nossa parte oculta. Por fora, nós somos egoístas. Por fora, nós duvidamos de uma justiça divina mas por dentro, na essência. Nós temos um mar. Nós temos uma força incrível. Nós temos uma alma que ela é capaz de suportar tudo e mais do que isso. Crescer. Vibrar com a vida e sentir a unicidade, a presença de Hashem em todos os momentos. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos isso dentro de nós. Isso se chama... O nosso mar. O que aconteceu na abertura do mar? Deus ele abriu o mar em todos os sentidos. Ele fez a água virar terra para a gente poder pisar em terra firme. Deus ele abriu o oculto e transformou em revelar. Deus deu acesso para eles olharem para trás e falarem é verdade. Foram anos muito difíceis. Quantas perdas quanto sofrimento, quanta a dor, 210 anos de holocausto, mas de repente eles conseguiram entender que existe um propósito divino. Era a preparação para algo muito maior. Apesar de toda a dor, nós vamos agora tomar para um grande crescimento, nós vamos receber a Torá. Aliás, uma das formas de encontrar consolo, isso é um conselho do Rebbe, Pessoas que tiveram perdas, perdas significativas. Quando foi, por exemplo, assassinado sete alunos em Kfar em Israel, por terroristas, e vários outros atos, vários outros momentos de perdas muito grandes. Toda perda é grande, mas quando alguém falece cedo, é um sentimento de dor muito maior. E a resposta Adore, do Conselho do sempre foi através do crescimento vai vir o consolo. Em outras palavras, encontre uma forma de você crescer e, e não se afundar na dor e no sofrimento. Existe o luto, existe a tristeza, mas encontre uma motivação para você crescer, para fazer algo de melhor, para trazer o mundo para sua perfeição quando não vai ter mais morte, quando não vai ter mais doença, quando não vai ter mais desentendimentos, que seja em breve amém. Eu Então faça a sua parte para um crescimento e quando você estiver envolvido nesse crescimento, em algo positivo, isso vai trazer o verdadeiro consolo. Porque no final das contas, uma alma que parte, ela está bem. E para ela estar melhor ainda, depende das mitos, depende das boas ações, as pessoas que gostam dessa alma fase. Então, no final das contas, apesar da dor, apesar da dificuldade, no momento que eu faço algo de positivo em prol da elevação da alma, eu estou ajudando essa alma a se elevar mais ainda, encontrar mais alegria, mais paz no, no, no plano superior. Porque, e a alma não quer depressão. Dos entes queridos. Exige o processo de luto, que é muito importante. Exige o processo de dor, que é muito importante. Mas não depressão. Depressão é desespero. É viver a a parte terra. Nós precisamos encontrar a parte água. O mar dentro de nós. A nossa nexamá. Antes do povo receber a Torá. Antes de cada um de nós passar para uma próxima etapa, Deus ele mostra o mar. Deus ele dá uma chance de conseguir entender, de conseguir enxergar mais do que entender, conseguir enxergar e nem sempre é com nossos olhos físicos, é com os olhos a chamar, da chamada alma. Mas se a gente se prepara para isso, por isso que existe um costume na noite da travessia do mar sempre na sétima noite de Pesach. Tem muita gente que fica acordado estudando Torá, igual em Shavuot, ou pelo menos estudar um pouco mais de Torá. Porque é uma noite que se repete. Todas as datas judaicas Elas não são histórias do passado. Essa mesma energia ela se repete a cada ano. Deus ele vai estar revelando para cada um de nós essa energia mar, transformando o mar em terra. É o que todos nós queremos. Conseguir acessar e enxergar um pouquinho mais o que está por trás desses véus que encobrem a nossa realidade. A que quer lembrar que dentro de cada um de nós, por trás das nossas dúvidas, das nossas incertezas, dos nossos medos, tem uma alma. Uma alma forte, uma alma invencível, capaz de iluminar, capaz de dar amor, dar carinho, apesar da dificuldade, Seguir em frente. E é isso que eu queria analisar com vocês. E depois trazer um paralelo para nossa vida. Como lidar com esse momento onde você se sente encurralado? Tem momentos. E muita gente está sentindo ultimamente assim. Para onde nós vamos? O que está acontecendo? Eu me sinto preso de todos os lados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. As coisas são difíceis. Vamos se colocar agora na posição do povo judeu antes de entrar no mar. E vamos ver um paralelo muito interessante para a nossa vida e saber como lidar com esses momentos de dificuldade. O que Deus espera de cada um de nós nesses momentos? O povo judeu, ele chega na frente do mar. E atrás tem os egípcios. É sabido o poder do exército egípcio. Eles vieram armados até os dentes. E um exército caprichado. O povo entrou em pânico. E como sempre, dois judeus, três opiniões. Aqui tinham quatro opiniões. O povo já logo se dividiu em quatro grupos. O primeiro grupo falou, pessoal, vamos pular no mar. É melhor se suicidar do que voltar para o Egito. Outros falaram, está maluco? Vamos, vamos se render. Pelo menos a gente vai continuar vivo. Vamos voltar para o Egito. Vamos se render. O terceiro grupo falou, não, vamos enfrentar. Vamos lutar. Vamos lá, a gente é forte. Vamos. Coragem, pessoal. E o quarto grupo dos religiosos falou, vamos rezar. Vamos abrir o sedor, vamos falar salmos e vamos rezar. E Deus, ele aparece e fala, vamos charabén, bem, o vai lá e avisa a todos eles que todos estão errados. A opção não é nenhuma dessas. A opção é uma quinta opção que nenhum deles pensou. Qual que é a opção? A mesma opção que eu falei desde o início. Eles não escutaram. O que eu falei para eles? Eu falei para eles, nós vamos sair do Egito e nós vamos para o Sinai. Não foi isso que eu falei? Eles estão com dúvida agora. Vá em frente. Ah, tem o um mar? E daí que tem o um mar? Entra no mar. E na hora que a pessoa entra no mar, enfrenta a dificuldade, o mar desaparece. E foi o que aconteceu. Dizem nossos sábios que tem coisas na vida que são tão difíceis igual a abertura do mar. Está escrito: "Cachês zivugamos shel Israel e criate amsof". É tão difícil encontrar um zivug, encontrar um par, encontrar um shidor, assim como a abertura do mar. Tem outra coisa que está na outra gamarata que está escrito também: "Cachim esonotar shel Adam e criate amsof". É tão difícil aparnasar o sustento da pessoa, igual a abertura do mar. E essa frase é muito estranha. O que, que nossos sábios eles querem com essa frase? Eles querem nos desincentivar? Alguém fala: estou procurando um Shido, meu amigo, espera sentado, que é tão difícil igual abrir o mar. Eu estou precisando trabalhar, existe. É quase impossível, é igual abrir o mar. Será que é isso que nossos sábios estão querendo com esse exemplo? e na verdade não essa frase é muito estranha Cachê, é difícil o que é difícil para Deus alguma coisa é difícil é difícil para Deus abrir o mar uma última pergunta por que comparado com a abertura do mar pode falar é difícil arranchar um tiro igual criar o céu e a terra é difícil é, para igual caiu o manado do céu porque justamente igual a abertura do mar é difícil, é difícil encontrar um parceiro, é difícil conseguir parnasar, conseguir sustento. Nós não somos os primeiros a fazer essa pergunta. Essa pergunta é uma uma história real engraçada que aconteceu com uma matrona, assim fala o Midrash. Apareceu uma matrona e ela foi falar com um dos maiores sábios depois da destruição do segundo tempo. Rabiossi Ben Hafta Falou, Rabiossi, me diz uma coisa. Deus criou o mundo, já faz. Matrona é uma, uma nobre romana. Falou, Rabiossi, o mundo já foi criado há mais de 3 mil anos. Eu sei que Deus criou o mundo em seis dias. O que Deus está fazendo desde a criação do mundo até hoje? Boa pergunta. Qual é a profissão de Deus? Qual é a ocupação dEle? Com certeza Deus não está no Instagram nem no Facebook. O que Deus está fazendo? Respondeu o A Kadosh Baruch Hu o mesabê Zivugam. O que Deus ele faz? Ele faz zivugo. Ele faz casamento. Deus ele é um chato. Há três mil anos... Há cinco mil anos, Deus ele está fazendo chido, Fulana para fulano, propriedade x para fulano e assim por diante. Deus ele está fazendo uniões entre pessoas, entre uh, bens e, e pessoas. A mulher ela começou a rir. Falou, Rabino, é isso que Deus faz? <risos> isso daqui eu posso fazer sozinha, não precisa... Você quer ver? Ela era muito rica, tinha muitas posses, muitos escravos. Ela colocou mil escravos homens na frente de mil escravas mulheres. E ela falou todo mundo, um que está na frente do outro, vocês estão agora casados, vão fazer agora um casamento coletivo, todo mundo está casado e esses são seus pares. E ela toda feliz, falou, está vendo? Em cinco minutos, eu consigo fazer mil casamentos. O que, que tem de tão difícil nisso? No dia seguinte, ela foi acordada de madrugada. Um reclamando que esse homem ronca. Uma veio com o olho roxo, outra perna quebrada. Resumindo a história, deu errado. Todos os shiddur que essa grande matrona tentou fazer. Ela mandou chamar o Arabeu de volta, agora mais humilde, falou, Rabino, você tem razão. Não é nada fácil fazer um shidur. Eu retiro minhas palavras e desculpo. Mas a minha pergunta continua. Ela, ela 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 perguntou o que Deus faz, falou que não é tão difícil, depois ela achou que era difícil. Mas eu continuo perguntando. Qual que é a dificuldade no shidur exatamente? Qual que é a dificuldade na Parnassá e qual é a ligação disso com a abertura do mar? Tem um grande rebeque que se chamava ele foi aluno do Id Akadosh, Akadosh, o sagrado Yodi. De, de lá saiu a dinastia pacífica de Kotsk. Ele fala o seguinte. Escutem bem. Isso é muito importante para a nossa vida. A nossa maior dificuldade na vida, especialmente nesses campos, de encontrar um parceiro, uma parceira, e de encontrar sustento para nascer, é a dificuldade de se libertar das expectativas. Estar aberto para as oportunidades e ser flexível para seguir o rumo que a vida está encaminhando. Deus ele faz acontecer as oportunidades de trabalho, de casamento, oportunidades de negócios que aparecem na minha frente. Deus ele faz de tudo para aquilo acontecer. Mas o que acontece? Nós precisamos dar uma chance e nos libertar dos nossos sonhos, das nossas expectativas. Toda pessoa que chega para um Shidur, ele tem altas expectativas. Eu lembro que, quando eu estava no meu último ano na Ishivá, me preparando para começar a época de Shidurim, teve um amigo, ele sentou comigo ele falou, vou te ajudar, faz uma lista. Começa a organizar, faz uma lista de tudo que você quer. E hoje, olhando para trás, eu tô falando que a lista não é importante, é importante organizar os pensamentos. Mas olhando para trás, é muito engraçado como que antes de você entrar no negócio, antes de você começar a procurar, você cria uma lista e você acha que é igual um produto que você pede para alguém desenvolver. Você coloca tudo que você quer, igual alguém que chegou para um casamento inteiro, um né? ele chegou para um. O jovem, que já não era tão jovem, que estava tá demorando para casar, perguntou para ele, posso te ajudar? Ele falou, sim. Ele falou, o que, que você está procurando? Ele falou, não, não, eu não sou muito exigente. É só é só isso. Ela precisa ser rica, precisa ser bonita, precisa ser bom coração, precisa ser muito inteligente. Ele começou a citar tudo e o Shatran virou para ele e falou, me explica uma coisa, com quantas mulheres você está querendo casar? E é isso. Não existe ninguém perfeito. Eu não sou perfeito. E o outro não é perfeito. Eu não me lembro onde que eu escutei alguém falar uma coisa interessante. Ele falou... Mesmo história Alguém perguntou para um jovem, falou, o que, que você está procurando? Que menina, que tipo de menina você está procurando? Eu falei, ele falou, eu quero uma menina 10%. E aí o Rabino virou para ele e falou, e qual nota você se dá? Isso fez ele refletir. Quem de nós somos dez para querer alguém dez? Eu não sou perfeito. Eu tenho que aceitar que o outro também não é perfeito. Essas expectativas, esses sonhos, eles que brecam a nossa chance de sucesso em praticamente tudo na vida. A mesma coisa no trabalho. Quando a pessoa se forma, então ele tem... Quando era é criança, já começa a sonhar, que profissão. E ele já quer isso, quer aquilo. Uma coisa é que eu quero. Outra coisa é a realidade. E eu me nego dar oportunidades na minha vida, porque não é exatamente da forma que eu acredito que tem que ser. Eu mereço muito mais. Com certeza, todo mundo merece muito. só que tem que começar por algum lugar. E tem que estar aberto para as oportunidades que aparecem no nosso frente. Aquela famosa história que todo mundo conhece do homem que está afogando e aí passa um barquinho, ela vem te salvar. Fala, não, não, não. Obrigado. Eu acredito muito em Deus. Deus vai me ajudar. De repente vem o um barco da polícia. Falo, não, não, não. Obrigado. Deus vai me salvar. Ele está quase afogando. Chega um helicóptero, o helicóptero, manda a corda. Não, 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 não. Deus vai me salvar. Ele chega no tribunal celestial, fala, Deus, eu acreditei tanto em você. E assim que você faz comigo? E Deus responde, meu amigo, eu te mandei um barco, outro barco, um helicóptero. Você queria mais que eu fizesse por você? Nós devemos aprender a separar entre fé e o caminho que Deus coloca na nossa frente. É a chama. Só que a realidade, como nós falamos hoje, é uma realidade de mar oculto. Não é sempre que a gente consegue enxergar o que está por trás. Nós vivemos uma realidade no galuto, no exílio. Nós vivemos uma realidade obscura. Esses pequenos flashes, é chamado de agarrar providência divina, que Deus ele coloca no nosso caminho. Eles estão lá para fazer nos crescer, tá? Encaminhar o nosso caminho para o nosso destino. E qual é o nosso caminho? E qual é o nosso destino? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Porque, no final das contas, a liberdade, o sentimento de alegria, ele vem quando eu estou ciente daquilo que eu tenho que fazer. No Egito, um dos grandes sofrimentos era se sentir inútil. A Vodat Perech. É escrito que os egípcios fizeram os judeus trabalharem trabalho árduo. O, é tra... o que significa trabalho árduo? Trabalho árduo significa fazer algo inútil. É um dos... uma das explicações. Eles falavam: oh, pega essa pedra e leva para lá. Quando chegava lá, o que, que você faz? Pega essa pedra e traz de volta. Sem razão nenhum. A pessoa está até disposta a trabalhar como escravo, mas se ele vê algo crescendo, ele vê algum objetivo. Quantas vezes na vida a gente fica desanimado porque a gente não sabe qual que é o nosso objetivo. O que eu estou fazendo aqui? Batendo cabeça? Mesmo que eu estou tendo sucesso, que seja é, financeiro, qualquer outro tipo de sucesso, e, e que mais? Qual que é o meu objetivo aqui na vida? Eu tenho uma dica. Uma dica bem interessante. Se a pessoa quer saber qual que é a sua missão na vida, ela deve escutar o Yetzirara. Porque quando está difícil, quando o ele quer me atrapalhar, Sinal que esse é meu caminho, será sinal que essa é a minha missão na vida. Em geral as pessoas falam ah tá difícil sinal que não é para mim. Pelo contrário tá difícil é sinal que é para você. Vá em frente. Saia da zona de conforto. É uma história incrível. Talmud e Vodazará conta. É, foi bem na época bem difícil depois da destruição do segundo templo. Os romanos, eles não apenas destruíram o templo, eles queriam destruir os judeus e o judaísmo. Os babilônios destruíram o templo e exilaram os judeus para a Babilônia. Os romanos eram cruéis. E eles, em Israel, nos sobreviventes da destruição, eles que não foram forçados a marchar para Roma, eles foram proibidos de qualquer prática judaica. Quem fosse pego, feito, fazendo qualquer mitzvah, ou estudando o era executado. E eles executavam de forma bárbara. A gente lê isso, Tisha B'Av, os 10 mártires. Um desses 10 mártires era Rabhanina Ben Tardion. Um dos 10. Ele foi morto de uma forma bruta e cruel. Todos eles foram. Todos então, esses 10. Grandes sadikim. Um pouco antes, ele foi visitar o seu mestre que está doente, Rabiose Branquíssima. Assim que ele entra, o mestre fala para ele, Hanina, ouvi falar sobre você Lachonara. Ouvi dizer que você está estudando o Torá. E é perigoso. Se os romanos te pegarem, eles vão te matar. Foi o que realmente aconteceu. E ele responde para o mestre e fala, desculpa, desculpa. Eu não consigo. Como assim? Você quer que eu vou parar de estudar a Torá? Não vai ser morte física, não vai ser morte espiritual. Eu não consigo parar de estudar a Torá. Impossível. Mas ele está muito preocupado. O Kanina ele vira para o mestre e fala, Abino, me fala uma coisa para me acalmar. Se eu morrer, eu for morto. Eu vou ter uma parte no mundo vindouro? E o Rebe vira para ele e fala, vamos ver, vamos ver, me fala alguma coisa boa que você fez. Ele pensou e ele falou, há pouco tempo atrás, em Púrim, tinha um dinheiro em cima da minha mesa e eu não sabia se era de Tzlacá ou era meu. A Nina, ele era um gabai de Tzlacá, arrecadava Tzlacá para distribuir para as pessoas, que precisassem. Eu tinha lá o um dinheiro que misturou e não sabia se era dinheiro dele ou era dinheiro que ele tinha juntado. Ele falou, Rebbe, na dúvida, eu dei tudo para cá. O Rebbe dele, Rabiô, se escutou e falou, ah, é? Então, você pode ficar despreocupado e você tem uma parte no Lamabá, você vai ser bem recebido lá. No paraíso. História estranha. O bem Rabiô, uma pessoa que estudava Torá o tempo todo, uma pessoa que está pronta a estudar Torá apesar do perigo que ele corria. Ele fazia todas as mitzvot. E o Rebbe dele falou, deixa eu ver, se você vai para o paraíso, deixa eu ver se você fez alguma coisa boa. Ele fez inúmeras coisas boas. Explica o Alter a algo incrível. A pergunta do mestre e a resposta do aluno inteligente era a seguinte, o que você fez por Deus? e não o que você fez por você. Se a pessoa estuda a Torá, porque ele não consegue não estudar a Torá, ele está seguindo a sua tendência natural. Isso não é prova. Provavelmente, ele fazia tudo por Deus, mas isso não é prova ainda que você está fazendo isso por Deus, falou o mestre dele. Me fala alguma coisa que você fez, que você saiu da sua zona de conforto você fez puramente por Deus e nem, por nenhuma intenção secundária. E ele falou que ele deu, na dúvida, mais dinheiro para Siddhaq. Por que isso era difícil? Porque, em geral, a Kabbalah fala que tem dois tipos de personalidade. Tem Marash chorá e Maralevaná. Tem as pessoas mais abertas, extrovertidas, alegres, e tem pessoas mais introvertidas. Em geral, as pessoas mais introvertidas, as pessoas que conseguem focar e estudar a Torá sem parar. E junto com isso são pessoas mais reservadas, pessoas também que têm maior controle financeiro. Tem pessoas que têm o contrário, que gostam de dar. E várias histórias de Sadikim, no Talmud, que não conseguiam dormir com o dinheiro em casa. Eles estavam sempre procurando ajudar. Mas, em geral, uma pessoa estudiosa, uma pessoa focada, é uma pessoa... Obviamente que dá destacar, mas não dá se assim, destacar de uma forma exagerada. Quando ele contou para o mestre que ele foi capaz de fazer isso, o mestre falou, agora eu entendo que tudo que você fez na sua vida foi por Deus e não por motivações particulares. Isso significa estar pronto para entrar no mar. Está pronto para entender que Deus ele nos colocou no caminho certo. Cada um de nós está no caminho certo. Tem que seguir com coragem, com cabeça erguida. Ah, os egípcios estão atrás, o mar está na frente. Confia em Deus e vai. Segue. Porque na hora que você entrar no mar, o mar vai se abrir. As coisas vão acontecer. Esse é o primeiro passo. Tenha coragem de sair como uma pessoa imperfeita. Tenha coragem de ser feliz e assumir o um compromisso de uma vida conjunta é a maior alegria para a vida toda, se Deus quiser. Tenha coragem de oportunidades de negócios. Obviamente que tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter orientação, mas não seja medroso e não seja tão calculista. Aproveite os presentes e oportunidades que a chama coloca na nossa vida. E por último, algo que eu escutei que eu achei muito interessante, é escrito o seguinte, se você olhar direito no Talmud, não está escrito que é difícil encontrar um shido. É escrito que é é difícil manter casado. Isso é difícil, igual a abertura do mar. Por que justamente a abertura do mar? Porque a abertura do mar foi o único milagre que não foi por um instante. Quanto tempo demorou para transformar a água do Nilo em sangue? Um instante. Todos os milagres, todas as pragas, foram tudo questões de instantes. Rápido. A abertura do mar durou a noite toda. Quanto tempo demora para milhões de pessoas passarem? Homens, mulheres e crianças? Foi a noite toda. Foi um milagre contínuo. E por isso que nós falamos que o casamento e a panassá, o trabalho e tudo na vida é difícil igual a abertura do mar. Porque quando tem empolgação inicial é fácil para as coisas começam. Só que nós temos que ter a sabedoria de manter aquilo que nós adquirimos. Isso é requer esforço isso requer comprometimento. E, em geral, nós queremos fugir disso. Mas nós temos que lembrar que quem quer fugir é a nossa parte externa, é a nossa parte alma, é a nossa parte terra, é nossa parte água, nós temos uma alma. E por isso que o casamento dá certo, se for dois corpos, dá errado. Porque homem e mulher são diferentes. E dois indivíduos, em geral, são diferentes. Ainda mais homem e mulher. Não tem como se entender. Não tem entendimento. Porque não é algo lógico. você quiser ficar casado pela lógica, vai dar errado. Porque não tem lógica nenhuma. Você conviver com uma pessoa que é diferente de você e contrária a você. Mas o casamento não é algo lógico. Não é não é uma relação de terra. é uma relação de água. Eu tenho que descobrir o meu interior. Que ele sim é compatível com o interior da minha alma gêmea. São duas metades de uma alma que se juntam. Mas eu tenho que trabalhar no nível alma, eu tenho que trabalhar no nível água. É assim tudo na vida. Se eu conseguir encontrar essa unicidade, essa união, essa paz, essa harmonia, eu vou conseguir viver melhor com as outras pessoas. Eu vou conseguir viver melhor comigo mesmo. E esse é o presente que a ele quer dar para cada um de nós. Agora no final de peça, nós saímos do Egito. Deus deu a força para sair das limitações de tudo que nos prende no início de peça. Então, o início de peça é uma festa que nós pegamos o passado incorporamos o presente. Os últimos dois dias de peça é a festa do futuro. É a festa que Deus ele está nos dando um pouquinho da visão, do objetivo de tudo isso. Como está escrito, que quando uma chegar, a gente vai falar, o tra, a gente vai falar, obrigado pelo sofrimento. Hoje a gente não consegue entender, mas... Quando nós temos o óculos divino, nós vamos entender que existe tudo parte de um grande plano, um plano muito bom, um plano bom para cada um de nós, um plano difícil, um plano árduo que todos nós estamos passando já há mais de dois mil anos, ou de certa forma, há quase seis mil anos, nós estamos vivenciando essa grande preparação para um futuro brilhante. No último dia de peça é o dia dedicado a Mashiach. Nós fazemos saudade Mashiach, nós falamos naftarás sobre Mashiach, que é a conclusão do exílio. Nós saímos do Egito, mas é dito que não resolveu até o final. Porque o objetivo final é a redenção completa que vai ser com Mashiach. No nível terra, é muito difícil entender como de uma hora para outra Mashiach pode chegar por mais carismático, carismático que seja esse líder, como que ele vai fazer o mundo todo servir Deus e parar de brigar, como que vai tudo isso se resolver de uma hora para outra? É que nós ficamos olhando experiências nossas e queremos achar que vai ser assim. Escutei de um rabino que ele falou que a época que nós estamos vivendo o Covid, uma das lições perceber como que, de uma hora para outra, o mundo pode parar. E o mundo pode mudar. Quem imaginaria que, de uma hora para outra, você pensa, dois anos atrás, alguém vai te falar, eu vou criar uma forma de fazer milhões de pessoas ficarem em casa. O mundo todo vai ser afetado de uma vez só. Nunca que nós íamos conseguir entender o que a pessoa estava falando. Mas você vê que de uma hora para outra o mundo mudou. E se isso aconteceu no campo negativo, quanto mais pode acontecer e vai acontecer no campo positivo. De uma hora para outra, a Shem vai, da Zermashir, e a gente pede para a que seja um pouco antes, muito antes, que seja agora. E para isso, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós, o objetivo de todo esse sofrimento, essa dificuldade, é porque nós somos participantes desse plano, desse grande plano de Deus, desse mundo perfeito. Deus criou o mundo perfeito e deu errado. Na mão dos homens. E Deus falou agora, vamos juntos criar esse mundo perfeito. Quem? Cada um de nós. Nós vamos conseguir revelar um pouquinho do nosso mar, fazer uma boa ação a mais, fazer um pouco mais do que o confortável, nos dita. Sair da nossa zona de conforto. Conseguir abraçar as oportunidades. Pular no mar. Ah, é muito difícil. Uma vez alguém chegou para o Rebbe e falou, Rebbe, eu gostaria até, eu entendo que é muito importante essa vivência espiritual. Eu sei que vai me fazer muito bem, mas é muito difícil para mim. Eu não consigo, eu não fui criado dessa forma. O Rebbe respondeu o seguinte, tem duas formas de você ensinar alguém a nadar. Uma forma é você chamar ele para uma sala de aula, desenhar na lousa, ficar explicando como que se nada. Uma aula teórica. Nós sabemos que não é assim que ensina a nadar. Você joga ele na piscina e aos poucos você vai ensinando dentro da água como nadar. Assim também diz o é para essa pessoa. Você vai ficar nas teorias, é muito difícil? Começa! Entra na água! Começa a fazer uma mitzvah, outra mitzvah. Começa a nadar. Eventualmente você vai ver que você vai estar dentro da água. E que para nós, a Torá é igual é a água para o peixe. O peixe não pode viver sem a água. Nós não podemos viver sem a Torá. Nós não podemos viver sem as mitzvotas, sem essa conexão com o nosso mar, e com o verdadeiro mar, com a chave. E muito em breve, conseguir enxergar esse mar revelado e que Deus possa abrir, o é prescrito que Deus vai abrir, o mar, o rio, quando Mashiach chegar, que possa ser muito em breve, com boas notícias, e que a Shem possa consolar todas as famílias, todas as pessoas que estão sofrendo com perdas de pessoas tão queridas. Que a gente possa, muito em breve, rever todos com a ressurreição dos mortos, em seguida da vinda de machia seja em breve. Amém.